0: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted la Super superveguita del Baratini estamos cerquita de usted pernos linares el mejor y mayor surtido de pernos para usted black car linares, parabrisas y polarizados trabajos garantizados y certificados, pacífico 606, panadería y pastelería tentazione variedad en tortas, pasteles y empanadas y un bel 579 alimentos ancestrales jatimutis lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají de ajo y vinos de la zona aquí comienza minuto a minuto
1: Estamos en el mes aniversario de nuestra comuna, de nuestra ciudad, como quiera denominarla usted, 229 años que se van a cumplir en rigor el 23 de mayo. Un 23 de mayo del año 1794 se funda esta comuna, esta ciudad, esta villa de Linares. Y dentro de todos estos temas se están haciendo una serie de actividades en este mes Afortunadamente el clima para actividades del aire libre ha acompañado, aunque de repente llueve, pero se han hecho hartas actividades, lo que fue el concierto masivo de los Vázquez, que está dentro de este aniversario, también en conmemoración del Día de las Madres, y varias actividades más. Va a haber una jornada boxeril el próximo sábado. El Oceo tiene bastante, bastante seguidores acá en nuestra ciudad de Linares. Y también se van a hacer actividades importantes, como por ejemplo en el estadio. Mañana se va a realizar una actividad que tiene que ver con colocar el nombre a diferentes sectores del estadio. A las canchas, al curso central, a todas las canchas, la cancha 1 y la cancha de atrás, la cancha sintética. Al paseo que está, se le denomina paseo, que es el sector que conecta el estadio detrás de las tribunas populares. una remodelación que quedó muy muy bonita y se van a colocar de nombres de linarenses que me parece muy bien esos nombres dentro del estadio están vinculados al mundo del deporte pero también están vinculados a lo lo social son personas muy muy conocidas que se les va a reconocer a ellos a través de este gesto que puede ser un gesto menor simbólico pero que es importante en lo que tiene que ver ...con la importancia de una ciudadanía que son las personas. Mire, las ciudades las hacen las personas. A veces hay un concepto equivocado de que, claro, por el tema de arquitectónico... ...cualquier ciudad puede ser mejor que otra, más desarrollada o menos desarrollada. Cada ciudad tiene su encanto, de una u otra manera, con el aspecto arquitectónico. Nuestra ciudad, por ejemplo, con la catedral... Bueno, lamentablemente el Corazón de María está ahí, todavía no se arregla, pero también es un un edificio arquitectónico importante. Nuestra plaza de armas, que es una hermosa plaza de armas, y varios sectores. Pero en el fondo, quien le da vida a la ciudad son las personas. En el fondo, el desarrollo de una ciudad también depende fundamentalmente de quién esté en las personas. Que van más allá de lo cotidiano. El ser humano está con la familia, en el trabajo, con su espacio, con su grupo de amigos, organizaciones. Y hay personas que trascienden más allá de eso. Como la vida propiamente tal. Y por eso que es importante destacarlos. Reconocerlos y tratar de imitarlos en lo que ellos realizaron. Dentro de este concepto, esto es un tema absolutamente personal porque... En esto de opinar y de destacar, cada uno tiene su visión, tiene su concepto, tiene inclusive hasta prejuicios. Para mí, en lo personal, el personaje más importante de Linares es Valentín Letelier Madariaga. Y mire que Linares tuvo dos presidentes de la República, que gobernaron el país dos veces. Ante eso, ante la lógica, eh, bueno, serían ellos. Que sí pueden serlo. Carlos Ibaña del Campo, Arturo Lezando y Palma. Fueron dos veces presidentes de Chile. En momentos complejos de desarrollo de la política, como siempre lo ha sido y lo va a ser y lo es, podrían ser ellos. Hay muchísimos más. Muchísimos más. Y eso es súper importante destacarlo. Y Linares tiene que reconocerles a ellos, tiene que sentirse orgulloso de ellos. Y tiene que estar... Básicamente en la memoria colectiva de todos los linarenses. Y yo pensando, recorriendo, mirando, eh, escuchando todo, creo que a Valentín Letelier no se le ha reconocido como debe ser. tener así, pero tiene el nombre El Liceo. Y claro, la alameda se llama Valentín Letelier, en las calles, las dos calles Valentín Letelier. Pero más allá de eso, no. Es más, él, sus restos están sepultados ahí en el liceo. Se trajeron tiempo a esta parte, me parece muy buena iniciativa. Pero yo creo que Linares no, no ha dimensionado el nivel y la capacidad y lo que le entregó a la sociedad chilena un hombre como Valentín Letelier. Y yo, cada vez que puedo, y tengo la suerte de estar en un micrófono, Lo destaco, lo destaco, porque realmente es un ser excepcional. Un hombre adelantado a los tiempos, un hombre que tuvo una visión de futuro y un hombre que pensó básicamente en algo elemental para el desarrollo de las sociedades, de la comunidad, como es la educación. Ahí colocó el foco de su desarrollo, de sus capacidades, Valentín Ledelier, que hacía de todo la mente de América, un hombre brillante un hombre realmente brillante y que es acá y que nosotros tenemos que valorarlo más de lo que hemos valorado yo he echado de menos por ejemplo en los mismos colegios eh, y esto n- n- no es que venga una, una malla curricular del ministerio de educación, que hay que pasar eh, materia, o sea se hace lo que se hace siempre pero he echado de menos que los profesores de esta ciudad tengan esa iniciativa yo este tema se lo he planteado al alcalde también en el cual se puede hacer en este mes aniversario concursos con la vida de Valentín Letelier y que en todos los colegios de Linares haya como un ramo una materia destacar la figura de Valentín Letelier Madariaga entonces los muchachos de ahora que están en otro tema de tecnología y todo pueden empezar a valorar y decir hoy Chuta, ¿cómo este, este este señor hizo lo que hizo? ¿Cómo? Entonces, al menos, puede, ahí en el subconsciente de las mentes, tratar de decir, no vamos a igualarlo, pero podemos seguir ese camino que él nos entregó. Y es de Linares. Y poco se ha destacado la figura de él. Todos tenemos responsabilidades. No solamente la responsabilidad de la autoridad, del colegio, la responsabilidad es de todos. Pero en un mundo en el cual solamente se administra lo que hay y no se va más allá de lo que hay, eso hace que una comunidad sea chata, que no se desarrolle, que no progrese. Porque reitero, una ciudadanía no, se, no, no progresa solamente con la construcción de viviendas, de casas, de avenidas, que es parte propio del crecimiento normal de todas las ciudades. Si eran algunas cuadras nomás en ese tiempo ahora ha crecido mucho, claro porque iba a seguir creciendo porque eso es parte de una lógica no hay una mente que diga vamos a crecer no, se va desarrollando porque los tiempos van cambiando la comunidad va cambiando, hay muchos más habitantes son otros los tiempos y obviamente una comunidad va a ir creciendo pero es como un matrimonio que empiezan los dos nomás y después empiezan a tener hijos se empieza a desarrollar el hogar igual un país empieza a desarrollar eso una comunidad pero a mí me falta me falta eh, eso de personas que están en cargos que puedan hacer esto. Y, y mire yo digo la dirección provincial de educación yo digo no, no sé para qué sirve este elemento es un tema administrativo es una figura decorativa debería tener, se instalan ahí para hacer lo que hacen siempre no van más allá que tiene que ver con algo que viene del ministerio de educación porque el municipio tiene un montón de actividad y hace cosas, sea como sea pero elementos importantes de gobierno, serenidad de educación. Por ejemplo, el ceremia de educación diga, está un aniversario de Linares. Veamos lo que a mí me concierne. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién está Valentín Letelera? Hagamos algo importante a nivel regional. Destaquemos la figura de un, de un hombre importante que trascendió a todo nivel y que es de nuestra región. Vamos con los concursos. Difundamos más la figura del de esta persona a nivel regional aprovechando que le este aniversario. No sé, po, pero yo pido eso, pero no no lo hacen. No piensan. no, no Lo que les interesa es administrar lo que hay. Nada más. Pues son figuras políticas que están colocadas ahí. Está bien, la política es así. Están en un cargo. Pero esas personas yo les pido más que tienen que estar a la altura de un cargo y hacer cosas distintas, diferentes a lo que siempre hacen. Cambia un gobierno, cambia un Seremi, cambia un ministro y van administrando, administrando. El ministro ya tiene más pegas, se enreda con temas políticos, pero... A nivel local, a nivel regional, que está todo hecho, hagamos algo distinto, diferente. Por ejemplo, la ceremi, de gobierno regional podría decir, Linares está aniversario en este mes. Vamos, conversemos con ellos, averigüemos de qué manera podemos apoyar más a nuestra ciudad, el gobierno regional más allá de entregar recursos, a esto yo porque es plata que está ahí, porque si tienen que entregar recursos, entregan recursos, está bien. Pero yo, yo pido más allá de entregar recursos. Porque lamentablemente todo aquí se valora con el aspecto monetario. Y está algo que es mucho más importante que no tiene valor. Que no tiene que no tiene valor, que no que no se mide en lo, en lo económico, porque no tendría precio. Que es lo que le estoy diciendo yo. Hagamos distinto. Hagamos, hagamos algo diferente, resaltemos la figura de nuestra gente. Pero no es que enchegamos tantos millones, perfecto. Pero tienen que enchegarlo porque el plata está, que está ahí, que se entrega para desarrollar la ciudad, esa es la labor que hacen, perfecto. Pero no van más allá, no piensan más allá, no se desarrollan. Entonces, cuando yo digo que en nuestra región y en nuestra ciudad, la verdad es que la figura de Valentín de Lier debería estar en los cielos. Es cuando yo hablaba en este país, porque este país es así también, del caso de la figura de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral en México es una mujer soñada, adorada, y el pueblo mexicano le agradece por siempre a una mujer que estuvo allá, que contribuyó a las bases de la educación mexicana, a través de su talento, de su forma, de su entrega, de su amor por la educación, por los más desposeídos, por los niños, por los que no tenían las oportunidades... Bueno, en Chile a Gabriela se le discutió siempre, hasta el día de hoy. Tanto es así que primero recibió el premio Nobel de Literatura... ...y después el premio Nacional de Literatura. Esto esto pasa solamente en Chile, ¿ah? Ella primero fue premiada a nivel mundial. El premio Nobel de Literatura, el máximo galardón que tienen los escritores. La segunda mujer en la historia es una chilena, es una latinoamericana. En el año 45, y siete años después, siete años después... La sociedad chilena le da el nombre de o le entrega el premio nacional de literatura. Eso pasa en Chile, no Bueno, en Linares es lo mismo. A mí me parece increíble que en el mundo de la educación, que están cuando hay paro, cuando están con temas salariales, ahí aparecen todos los líderes. Pero en esto no no piensan, no. no, no. Dirán, no, es que a mí no me corresponde, a mí me corresponde hacer clase no el director de educación dirá, "No, a mí me corresponde administrar todo este tema, que los colegios estén bien, las subvenciones y todo." El director del DAN dirá, "Bueno, también eh, yo debe dedicarme a lo mío administrativo porque ahí está pega." Pero un poquitito más. Un poquitito más. Es lo que uno pide a personas que están en esos cargos. Entonces, esto es eh, un tema triste y lamentable yo le estaba pidiendo aquí al alcalde a toda la gente municipal, lecciones públicas al alcalde básicamente, que coloquen ahí en el paseo Benjamín Novoa, el nombre de Benjamín Novoa que fue el primer alcalde de Linares para que la gente sepa que ese, ese lugar que es transitado por miles y miles de personas todos los días Benjamín Novoa, usted le pregunta ¿quién fue Benjamín Novoa? Muy poco lo sabe ahora se ha sabido más a través de, de, de que lo hemos dicho a través del libro de la historia de Linares pero si usted hace una encuesta ahí, ¿quién fue Benjamín Novoa? No tiene ni idea fue el primer alcalde de Linares dentro de la reestructuración de la ley de municipalidades de Chile. Que también influyó ahí Valentín Letelier. Pero no, 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 no. Todavía no. Hagan un concurso con Valentín Letelier. Todos los colegios. Inviertan ahí. Porque eso, eso, eso va a quedar permanentemente en el alumno que va a estudiar y dirá: chuta, este caballero fue importante. No tiene idea. Miren lo que hizo. Miren qué importante es la educación. Son factores súper importantes que pueden darse el desarrollo, pero pero no. Uno da ideas nomás y quienes deben ejecutarlas no la hacen. Por eso queremos destacar las figuras más allá de del arquitectónico de nuestra ciudad, que siempre la va a tener y todas las ciudades. Lo que trasciende son las personas que van más allá, incluso lo cotidiano. El hombre que va a trabajar, el hombre que va con el chicitlo, el hombre que lava autos, los, los parquímetros, los hombres de la construcción, las mujeres que se levantan temprano a trabajar, que ganan los packings, que trabajan en casas particulares. Eso es el corazón fundamental, el sostén moral de una ciudadanía. Gente honesta, trabajadora, decente. Y ahí también, dentro de eso, hay personas que sobresalen como Valentín Letelier. Lo hemos dicho otras veces, pero yo nunca me voy a cansar de, de repetirlo para que usted sepa lo que fue, no lo digo yo. Valentín de Madariaga fue un auténtico representante del humanismo laico, cuyo pensamiento fue acogido en Chile contribuyendo a la laicización de las instituciones, considerado como el sabio de América. Nació en la ciudad de Linares. Sus restos mortales descansan en una crista en el frente del liceo que lleva su nombre y que fue el lugar donde estuvo su casa paterna. Su currículum es impresionante. Político, perteneció al radicalismo, educador, filósofo, sociólogo, periodista, diplomático, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, rector de esa misma universidad por dos periodos, parlamentario, escritor y fiscal de cuentas del Estado, organismo antecesor a la Contraloría General de la República. Imagínense. Sobresalía por su talento y visión de futuro, llegando a decirse que poseía un cerebro de oro y al proyectarse su diario fue considerado como el sabio de América. No es de extrañar que sus ideas y doctrinas transformaran el pensamiento sobre la educación y sociedad chilena e influyeran poderosamente en las leyes sociales y en el rol que el Estado asumió durante el siglo XX, promoviendo el progreso del país, muchas de las cuales siguen vigentes. Fue el autor del lema Gobernar es educar el que fundamentó ante el presidente José Manuel en un discurso pronunciado en el año 1888 en un acto de entrega de títulos de la Universidad de Chile, que significó posteriormente la creación del Instituto Pedagógico y que más tarde Pedro Aguirre Cerda lo hiciera suyo en una gestión de gobierno, el lema Gobernar es educar. En el año 1874 se declara partidario del Estado laico, cuando Chile se discutía sobre las cuestiones teológicas y abogada por un Estado docente, cuya tesis se concretaron en las legislaciones en el año 1925 en la Constitución Política, con la separación de la Iglesia del Estado que impulsara el presidente Arturo de Palma. Su pluma culta y la solidez sus ideas vertidas en la prensa abrieron un amplio debate en el país, muy difícil de contradecir, ganándose prestigio de estos como también detractores. En su tiempo fue un personaje que indudablemente aportó a la educación en este país. Actuó Valentín Letelier siempre con energía y decisión, crítico sobre la forma oligárquica de gobernar, asumiendo con pasión la causa de los pobres, hoy llamados vulnerables, y en contra de los sectores conservadores, exigiendo reformas sociales y denunciando la corrupción en esos años. Era más de un ideólogo estudioso que un líder diputado por Curicó y Talca, el secretario de la Embajada de Chile en Alemania, en cuyo país estudió a fondo el sistema educativo, como las nuevas concepciones pedagógicas allí imperantes, las que se aplicaron en Chile, en la formación de profesores que egresaban del Instituto Pedagógico, ganando su egresado un merecido prestigio. En el año 1892 publicó su obra Filosofía de la Educación, la que tuvo una influencia decisiva en la transformación y modernización del sistema educativo chileno lográndose importantes avances en la excelencia y la enseñanza, especialmente en la secundaria. Desempeñó la rectoría de la Universidad de Chile entre 1906 hasta 1913, a la cual accedió por su prestigio y valía intelectual, efectuando una profunda reforma en el año 1909, desarrollando la investigación, la experimentación y la extensión universitaria. Por críticas a su gestión provenientes de los sectores conservadores que no querían que nada se cambiara, Renunció a su cargo, el que fue rechazado por el clauto pleno y repuesto en la rectoría e impulsando las reformas que la universidad necesitaba. Tuvo cercanía con los estudiantes universitarios, en cuyo medio contaba con el respeto y admiración de ellos a quienes hizo partícipe del proceso de reformas, autorizando y apoyando la formación de la Federación de Estudiantes, la que se ha mantenido en el tiempo, siendo una de las instancias donde se han formado los líderes políticos y sociales del país. Su obra es vastísima, contenida en la prensa, revistas, ensayos y libros, donde vertía su pensamiento y tesis doctrinarias como en materias referidas al derecho, a la sociología, filosofía, educación, constituyéndose en la lectura obligada en los círculos intelectuales universitarios del país. Entre sus libros están La tiranía y la revolución, donde analizó las causas de la revolución de ese año y que sintaba a restablecer la normalidad, habiendo sido opositor del presidente José Manuel Balmaceda. Los pobres, sobre las causas que llevaron a formar los partidos obreros socialistas debidas a las desigualdades políticas y sociales existentes. La lucha por la cultura, de la ciencia política de Chile, la ciencia de derecho administrativo, la evolución de la historia, filosofía de la educación, génesis del Estado y sus instituciones Fundamentales, génesis de Derechos de las Instituciones Civiles Fundamentales Su memoria, para optar al título de abogado Versó sobre el poder municipal o la descentralización administrativa En el año 1875, donde abogada por la autonomía de las comunas y provincias Sus ideas fueron recogidas por la ley orgánica de las municipalidades en el año 1891 Creándose la comuna autónoma, modalidad que imperó en Chile Y adoptada por varios pasajes de América. Esto es lo que le decía yo. Él fue el creador del sistema municipal en Chile y que se empezó a implementar en el año 1891 y cuyo primer alcalde en Linares fue Benjamín Novoa. Tuvo la misión de recopilar las actas del Congreso Nacional entre 1811 y 1845, publicadas en 1886. Empastadas en 37 tomos de esta labor se dejó constancia que nadie aparte de delier habría sido capaz de realizar tan magna empresa pues habría requerido para ello otro genio como Andrés Bello la verdad que la historia es notable de el gran Valentín Letelier con su nombre se recuerda a todo una historia él también eh, fue reconocido, sus funerales fueron masivos con algo de reconocimiento a la intelectualidad pero más que nada a la persona Parte de esta historia de Valentín Letería, que es riquísima, que esto digo yo que podía enseñarse lo que él ha hecho. Él prácticamente creó la Contraloría General de la República para evitar los temas de la corrupción. Él ya tenía esa visión de cómo un organismo del Estado podía, a través de esta creación de este organismo como la Contraloría, evitar la corrupción y controlar los entes del Estado. Él tenía esa visión. Él fue el que creó el tema de las municipalidades, la ley autónoma de las municipalidades, porque había mucha diferencia en esos años en Chile y estaba todo concentrado en Santiago, Concepción, cuando se estaba armando esta república y se tenía que descentralizar porque Chile ya se había independizado y pasaban los años y seguía el centralismo en la capital. Por lo tanto, crea la ley de comunas autónomas, denominadas ahora municipios para que en las provincias o en las comunas se creara un organismo y un gobierno local, que allí se decidieran todas las decisiones, que allí se decidiera hacia dónde iban los recursos y no que fuera una designación de Santiago. Él tuvo esa habilidad y esa capacidad. Bueno, fue un tipo realmente notable, notable, notable. Uno se admira de cómo esa mente pudo hacer tantas cosas. Era un tipo tipo en el buen sentido de la palabra, no déspota. Fue un personaje realmente excepcional. Comparado con Andrés Bello. Que fueron los que le dieron los cimientos para armar una república a través de la ley. Que es lo que nos podemos nosotros los ciudadanos desenvolver. Qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y toda su capacidad en el respeto hacia la educación. Ya peleaba en contra de sectores conservadores que no querían soltar su espacio que ellos hacían lo que querían y que no se le daba el respeto a los vulnerables que no estudiaran porque el hombre pobre estaba solamente para trabajar, no podía estudiar en cambio él, no él dijo gobernar es educar gobernar es educar y centró su capacidad en esto en la educación fue rector de la Universidad de Chile no, fue un hombre realmente maravilloso y yo le rindo el más grande de mi respeto a él. a él. Y Yo creo que todos los años eh, en esta fecha debería reconocerse. Aunque se le reconoce en el liceo, que lleva su nombre cuando él está de cumpleaños, en fechas importantes. Pero la ciudadanía de Linares no sabe que en esta ciudad nació, creció, se desarrolló un hombre que le hizo un tremendo aporte a la sociedad chilena no a través del dinero, de la opulencia, del poder malentendido, sino que a través de su capacidad, de su visión para mejorar un país, a través de las leyes, a través de evitar el tema de la vulnerabilidad. Tuvo un montón de problemas con los sectores conservadores que decían, este señor, ¿por qué se preocupa de los pobres? ¿Por qué se preocupa de la educación? Si la gente tiene que trabajar, nomás no tiene que educarse. Estoy hablando de esos años. Pero ahí estuvo él preocupado en la formación de los profesores estuvo en Alemania, cumplió el sistema desarrolló toda la acta del congreso por más de 30 años, una cosa increíble no habían computadores ahora usted apretó un botón y listo, no, él no él lo hizo de puño y letra y además con su notable capacidad intelectual las ciudades no son sus edificios, sus casas porque cada uno va a tener más o menos eso es parte de del desarrollo propio inherente a la naturaleza, de lo cotidiano. Las ciudades sobresalen por sus personas. Cotidianas también, que es importante la cotidianidad, pero también de personas como Valentín y Telir Madariaga que salen de lo común, que se proyectan. Ellos son verdaderos servidores públicos. Ellos sí que son servidores públicos. Pensando en el bien común, en el bien de los demás, desarrollando leyes para... Que la sociedad se desarrolle a través de formar personas, a través de pensar en el bien y no en el mal. Porque una persona educada, y no hablo de título ni nada, una persona educada que sepa el concepto de la educación realmente va a cambiar un país como varios si nos juntamos. Pero si alguien no tiene acceso a la educación es triste porque ahora se dice, tienen derechos, miren, se está discutiendo en la convención nueva, no los expertos, derecho a elegir la educación. ¿Qué derecho? Usted no tiene derecho a elegir. Usted va donde tiene plata. Vaya a un colegio aquí, privado o Linares. ¿Usted tiene derecho a elegir ahí? No puede, porque no tiene la capacidad económica. Entonces, ese concepto que se habla todo en lo material, derecho a elegir, pero ¿con qué? Con dinero. Si no, no puede elegir. Y antes, la gente estudiaba gratis en este país. Gratis la educación no era gratis es que iban menos, había menos ciudadanos ¿pueden convivir los privado con lo público? sí, pueden convivir pero la educación no puede ser un bien negocio, no puede y eso lo dijo y muchas cosas más Valentín Letelier que es nuestro, que es linarense que debemos sentirnos orgullosos de él, que todos los días deberíamos hablar de él, pero esta ciudadanía está al debe con él está al debe con este gran y brillante hombre Valentín Letelier en Madrid Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien, usted ya nos conoce somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Minuto a minuto en la radio Ancoa en esta emisión de día miércoles 17 de mayo. Estamos con don Carlos Agurto y la coordinación. Hoy día... Salvamos a los Pascual que están de neumástico. Es el día 137 del año ya. Tenemos 6 grados de temperatura, tenemos una máxima de 17 cubierto en la ciudad de Linares. Cayó algo de garúa también, como se le no, denomina. Pernos Linares colocó la 648, el mejor y mayor sortido en perno y herramientas, tonillería y de roya para sus vehículos. La mejor atención y mejor precio. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo. Nos presentan las efemerías de un día como hoy, 17 de mayo. 1813 se dicta el reglamento de políticas para toda la república y se crea el puesto de policía de las provincias y seguridad en Chile se creó por primera vez en forma formal las policías de las provincias en todo Chile en el año 1888 nace Arturo Merino Benítez fundador y primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile fue precursor ...de la aviación militar, civil y comercial del país. En el año 1944 se funda la Universidad Técnica del Estado. Estos eh, efemérides son presentadas por Pernos Linares, Colocó los 648. Se atiende de lunes a viernes de 9.14 horas, 16.18. Sábado de 9.30, 13 horas. Da gusto ir a conversar, a, a comprar, a compartir ahí con los amigos, con Don Freddy en Pernos Linares. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores Carlitos y seguimos. Yeah
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bien, y vamos recorriendo Las elecciones presidenciales en Chile Ya estamos en el tiempo más contemporáneo Vamos al año 2005 Y que fue una elección fundamental Porque por primera vez en la historia De este país, una mujer, llega a la primera Magistratura, porque fue un hecho... Impactante no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Estas elecciones se efectuaron un domingo 11 de diciembre del año 2005. Chile tenía una población de 15.900.000 habitantes, registrados para votar 8.220.897. Votaron en rigor 7.207.278. La participación fue de un 87.67%. Fueron a esta elección presidencial Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Joaquín Lavín y Tomás Girs. Bueno, la la derecha no se puso de acuerdo iban a elegir un solo candidato una pelea entre ellos fueron fueron aparte y fue como una primaria para ellos Primera vuelta Michelle Bachelet obtuvo 3.190.691 votos con un 45% de los votos Sebastián Piñera 1.763.694 con un 25.41 Joaquín Lavín 1.612.608 con un 23.32, Tomás Hitch, un 377, 375.048 votos con un 5.4. Aquí fue una sorpresa porque pensaban que la Bien iba a ganar, recordemos que la Bien venía anteriormente, una elección muy estrecha, la más estrecha en la historia de la Vuelta a de la Democracia junto a, a Ricardo Lagos, pero se involucró ahí Sebastián Piñera y le quitó ese liderazgo. Por lo tanto, como no el primer candidato no tuvo la primera mayoría, no tuvo más del 50% de los votos, fueron una segunda vuelta el 10 de enero. Las dos candidaturas con más votos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Michelle Bachelet obtuvo 3.723.000 votos con un 53.50%. Y Sebastián Piñera 3.236.394 votos con un 45.50%. Fueron seiscientos y tantos mil votos de diferencia lo que marcaron en segunda vuelta este hecho histórico que primera vez una mujer asumiera la primera magistratura de este país. ¡Vamos a la pausa, don Carlos! Y ya retornamos.
0: Las 8 y 36 minutos. ¡Fiesta todos a bordo en Casino Marina del Sol Chillán! Este sábado 20 de mayo, todos a bordo, junto a los DJs, Tele y Talibán. En una entretenida fiesta en Marina Club Discotec, a partir de las 23 horas. Prepárate para bailar al ritmo de la mejor música y pasar una velada entretenida en compañía de tus amigos. Todos a bordo. Sábado 20 de mayo, fiesta, todos a bordo, en Marina Club Discotec, Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión.
2: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro eres tú. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano.
0: Este sábado 20 de mayo saltamos al abordaje con grandes combates. velada Boxeril Internacional, 229 años de Linares, Seis peleas de primer nivel con el regreso de Jorge Salvaje Pacheco y el combate de fondo del Internacional. Julio Ingeniero Álamos versus el argentino Abraham Turco Buno Arrigo. Sábado 20 de mayo desde las 19.30 horas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Entrada liberada. Organiza e invita su municipalidad. Linares Municipalidad. Crecer juntos.
3: Cultura Emprende. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Sobre las últimas tendencias en tecnología, innovación, marketing, ventas y crecimiento personal.
4: Dirigido a toda la comunidad de emprendedores de Linares y la región del Maule cuyo propósito es que sus negocios crezcan y evolucionen Escúchanos por la 95.7 Radio Encoa.
3: puede aún morir de amor y así saber
1: que Bien, continuamos tú... en Minuto a Minuto en la Radio Ancoba, nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana vamos a hacer un contacto con el concejal Cristian González Monsalve. ¿Cómo está, concejal? Buenos días
3: Muy buen día, don Julio, ¿cómo está usted? Gusto saludarle, un cariñoso saludo a toda la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, eh, siempre conversamos sobre alguna novedad de consejo que se todos los días martes ¿Qué temas podemos destacar del consejo de ayer?
3: Bueno, principalmente la aprobación de lo que es la, la adjudicación eh, de la construcción eh, definitiva de lo que va a ser la nueva sede de la Junta de Vecinos Magisterio Norte. La verdad, las cosas es que nos pone muy contentos porque es un sector que tiene una muy eh, activa participación de lo que son los vecinos dentro de las reuniones y cuentan en, actualmente con una sede que es muy pequeña, don Julio. Eh, uh-huh. La verdad, las cosas es que la mitad de la asamblea prácticamente está quedando fuera de la sede Lo que hacía muy incómodo, sobre todo en en días de frío y como ahora los que se aproximan en invierno. Así que estamos muy contentos porque se aprobó un proyecto FRI, la adjudicación de la empresa que va a construir eh, esta esta nueva sede que va a ser de de más de 128 metros cuadrados con dos pisos y que va a tener todas las condiciones para que se pueda eh, reunir como corresponde, ¿cierto?, la la Junta de Vecinos Magisterio Norte, que además cuenta con muchos adultos mayores dentro de sus filas.
1: Sí, porque generalmente las reuniones y las juntas de vecinos las sostienen básicamente las personas mayores.
3: Sí, y es gente bastante responsable y participativa, sí. me ha tocado estar con ellos en reunión y, y la verdad que es gente muy muy responsable, que tiene una una participación activa y que está permanentemente preocupada de lo de las problemáticas de su sector y creo y es una lucha que vienen dando hace mucho mucho tiempo así que estamos muy contentos de, de poder por fin eh, eh, apostar en una solución definitiva para para Magisterio Norte y, y van a contar con una sede que de verdad eh, va a tener va a contar con los espacios necesarios para poder recibir a toda la gente que participa activamente y que como les decía anteriormente eh, lamentablemente muchas personas tenían que quedarse afuera de la sede de, de, de la sede para poder continuar con la reunión porque no no, no da la capacidad para, para recibirlo a todos así que es una buena, una buena iniciativa, una buena solución que van a tener nuestros vecinos de este de Norte.
1: Bueno, también el alcalde, en reunión con los dirigentes de las cuatro asociaciones del fútbol local, eh, se reunió y les va a inyectar recursos, eh, sabemos el tema de la solución de los 40 millones, más otro aporte para la infraestructura en los campos deportivos, y el alcalde había comprometido su presencia en las asociaciones, cosa que se efectuó el lunes y martes.
3: Así es, el día lunes visitamos en primer término la asociación Linaria, estuvimos reunidos ahí con la directiva y los, los presidentes de Gauna de las instituciones, y la verdad que eh, eh, muy productiva la reunión, tenemos la posibilidad de, de, de empaparnos ¿cierto? de las inquietudes y, y de la realidad de cada una de las instituciones, que forman las asociación Linares y que, y que hace muy bien esa cercanía, porque también permite retroalimentarse con respecto a la realidad que están viviendo día a día. Esto fue una reunión muy grata, muy, muy participativa, y luego de ahí nos trasladamos hasta la asociación Víctor Sábala Bravo, ...donde nos reunimos también con la directiva y, y, y los presidentes de cada uno de, la, de los clubes de la, de la Asociación Víctor Zavala... ...y también fue una reunión bastante productiva, en donde escuchamos ¿cierto? la inquietud de cada uno de los presidentes... ...y, y logramos también eh, captar ¿cierto? cuáles son las prioridades, donde tenemos que poner el foco con respecto a, 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 lo, que, a lo que viene más adelante... ...y también les dimos a conocer lo que es este beneficio de la subvención que ya fue aprobada por el Consejo Municipal que va en beneficio de eh, aportar en, en cubrir el ítem, que es uno de los más caros, que es el ítem de arbitraje. Así que lo recibieron de muy buena forma y anoche continuamos con esta gira y estuvimos de, con la con la Liga de Viejos Crack en primer término, ahí en el Colores, y pasamos posteriormente a la, a la Liga de la Precordillera, en donde me llamó la atención la juventud de los dirigentes, la participación femenina también de, 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 de dirigentes que... Y, y la participación activa también, mucha gente presente, así que eh, creo que esta, esta pasada fue muy muy enriquecedora para nosotros porque logramos recibir de parte de los mismos dirigentes cierto muchas inquietudes, eh, conocer un poco la realidad de lo que están viviendo día a día en las canchas y ellos también son personas que juegan un papel importante porque son las encargadas de, de, de llevar a cabo cierto cada una de las gestiones que que tienen las organizaciones deportivas y eh, también de motivar y de organizar a su gente para eh, sostener cada una de las instituciones. Así que de verdad que ha sido una vuelta muy enriquecedora, don Julio, que vamos a devolver pronto porque hay que gestionar lo que son capacitaciones, tanto para dirigentes, tanto para arbitraje, que fue una de las cosas que más nos solicitaron. Así que hay esta tarea, pero también... eh, Hubo mucha valoración de lo que se ha avanzado en cuanto al tema del deporte eh, en la gestión municipal encabezada por Mario Mesa y y por este cuerpo de concejales, hemos puesto mucho el foco en en lo que es el desarrollo deportivo de nuestra ciudad, lo que me pone muy contento como encargado de la Comisión Deporte del Municipio Y, y ahí está esa apreciación también en la gente está ese reconocimiento, así es que no, eso nos impulsa a seguir trabajando con mucha más fuerza en el desarrollo deportivo de nuestra ciudad y en el apoyo al fútbol amateur, sobre es todo.
1: Claro, porque independiente del apoyo económico que se está dando, o sea, seguir dando, está la presencia, conversar con ellos, escuchar de moto propia todas las inquietudes que ellos tengan.
3: Así es, no es lo mismo, no es lo mismo estar ahí en terreno, mm. y conocer lo que están pensando, lo que están viviendo, las problemáticas que se les presentan día a día, y en ese sentido eh, está a toda la disposición también de parte nuestra, para poder ayudar a ir solucionando cada una de las situaciones que se presentan eh, en, en, en las distintas instituciones. Así que, no, de verdad que ha sido muy muy positivo, una vuelta muy enriquecedora y, y nos deja también eh, muchas tareas por delante.
1: Eh, finalmente este sábado está esta velada con Ceril. Sí, eh, Julio álamo Sí, viene Julio álamo y va a estar Pacheco también ahí, pues. Nuestro sí, pues, ídolo. Pero,
3: <risa> nuestro ídolo local, sí, Pachequito. Un tremendo exponente que tenemos nosotros, eh, la verdad es que eh, lamentablemente tuvo que pasar por una pandemia que le anduvo cortando un poco lo que es el despegue, pero es un joven que, que ha demostrado muchas características de lo que es nuestra zona, esa gallardía esa perseverancia, ese ir para adelante, ese no tener miedo... Eh, de verdad que para mí es uno de los mejores exponentes deportivos que tenemos en nuestra ciudad y un referente importante para nuestra juventud también
1: Bueno, esa actividad va a ser el sábado y es totalmente gratuita, está dentro del marco de la conmemoración de nuestro aniversario como como comuna
3: Así es eh, dentro de de diversas actividades deportivas que están dentro del programa, está la de la Ojeril hemos tenido motocross también viene freestyle también y es importante que dentro de la conmemoración de nuestro buen aniversario este siempre presentó el deporte, que ha sido una característica de, de nuestra gestión también.
1: Muy bien, le agradecemos al concejal Cristian González este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Gracias, don Yo
3: le mando un abrazo muy grande, que tenga una linda jornada y un cariñoso saludo a todos los auditores de Radio Ancoa, que tengan un hermoso día miércoles. Muchas
1: gracias. Igualmente, que esté bien. Ahí teníamos al concejal Cristian González hablando de todas estas actividades. eh, que está realizando, de los aportes que hace el municipio, fundamentalmente al deporte, que la verdad que ha sido siempre así. Y este viernes tenemos, perdón, el sábado, tenemos una velada voceril de las mejores acá en nuestra ciudad de Linares. Bueno, ayer se inauguró, eh, protocolamente, formalmente, el centro de alta resolución, el sar más conocido, 24 horas, va a atender las 24 horas del día. Y eso me parece súper importante destacarlo. Una actividad que se prestó hoy en el Fronti de San Juan de Dios. Vamos a escuchar primero al alcalde, Mario Mesa, que se refiere justamente a este momento importante para la salud de nuestra comuna.
4: Nueve años, este 23 de mayo, y la mejor manera de celebrarlo es respondiendo a las necesidades tan sentidas de la comunidad. Hoy estamos en el servicio de alta resolutividad, un costado del consultorio San Juan de Dios, para otorgar y garantizar que este servicio... El SAR, el Servicio de Alta Resolutividad, va a funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con más de 50 nuevos profesionales, entre médicos, enfermeras, TENS, kinesiólogos, profesionales, administrativos y otros auxiliares. Porque entendemos y comprendemos que no solamente bastan los esfuerzos del supremo gobierno, como lo hicimos la semana anterior, donde vamos a universalizar la atención primaria de salud, no discriminando a, los, a, los, a las personas que son dipreca, capredena o isapre, sino que también nos estamos sumando porque queremos descongestionar el hospital de la ciudad, que corresponde su administración al Ministerio de Salud a, a través del Servicio de Salud del Maule, pero que sin lugar a dudas... Este SAR, que en el año 2017 se inauguró, que es único en la provincia de Linares desde aquel entonces, no solamente necesita una atención temporal de lunes a lunes con un horario limitado. Hicimos un esfuerzo junto al Consejo Municipal en inyectar más de 300 millones de pesos para tener más de 50 nuevos profesionales, más de 18 médicos y el resto de los profesionales de la salud para que atienda de manera ininterrumpida a todos y a cada uno de ustedes, ...en una atención tan sentida por los hombres y mujeres que son del campo de la ciudad... ...y que dice relación con la atención primaria de salud. Y por eso estamos contentos, porque no hay excusa alguna que nos permita hoy decir... ...que estas puertas del SAR se abren para nunca más cerrarse de lunes a lunes... ...domingo, sábado, festivos, los 365 días del año. Ya no vamos a tener, estoy seguro, largas filas de espera en el hospital... ...en los distintos centros de salud familiar... Cuando usted necesite que su patología sea resuelta, de manera eficiente y eficaz, en este SAR 24-7 vamos a estar disponibles para atender.
1: Y también vamos a escuchar a la directora comunal de salud, eh, la enfermera Carla Carrasco, que también da ahí antecedentes, de cómo va a funcionar este nuevo SAR.
4: Mencionábamos 24-7 de lunes a, a domingo, sin, con, turnos, con cuarto turno, tenemos 18 médicos ya en turnos de rotación y como lo mencionaba el alcalde, eh, todos estos turnos son de, de cuarto turno, por lo tanto tenemos 16 enfermeras en rotación, 4, 16 TENS, 4 eh, auxiliares, 4 eh, TENS, por lo tanto esto no va a parar, solamente es de corrido, es súper importante, para mí como directora en este momento es súper satisfactorio poder decir que Linares es una de las pocas comunas que cuenta con un SAR 24-7, por lo tanto nos sentimos contento de poder brindar esta atención a la comunidad ya que es algo que, que se necesita con urgencia.
1: Así es, es un aporte súper importante a la salud nuestra. Vamos a escuchar también al concejal Carlos Castro, que también está y que destaca este hecho con apoyo del Consejo Municipal.
2: Apoyo del Consejo, todos estamos como eh, incorporándonos en esta faena de, de entregar una, una atención de salud. Eh, acorde a las necesidades de la, de la comunidad. Eh, viene a dar respuesta a algo que es muy importante para, para nuestra comunidad y por otra parte también eh, teniendo presente que siempre cuando se fortalece la salud de atención primaria responde también a, una, a las mejores condiciones de vida de la población. Por lo tanto, en ese sentido, eh, tanto el Consejo Municipal en eh, trabajo... Eh, Colaborativos con el Departamento de Salud han eh, implementado, han eh, reforzado los esfuerzos para poder instalar este servicio que viene a prestar una atención muy importante para la, para la comunidad.
1: Y también en esta actividad está presente el concejal Michael Concha, que también se refiere a esta muy buena noticia de la apertura 24 horas del SAR.
2: Entiende que la. La atención de urgencia no solamente va a ser de la comuna de Linares, sino prácticamente de la provincia. La saturación que, va a ten, que tenía el hospital base Linares va a bajar, esperemos que así sea, y repartirnos en lo que es en la urgencia más urgente, como dice la palabra, que sea hospitalaria, y lo otro lo vamos a atender nosotros. Creemos que vamos a, atender, vamos a subir el número de, de pacientes, de usuarios atendidos eh, mensualmente. Nosotros tenemos una estadística en la cual se va a hacer llegar a través de la dirección comunal, para que sepan ustedes más o menos cuánta es la gente que atendemos eh, mensualmente y la que va, se va a atender el primer mes. Así que invitar a la gente a que venga, cualquier horario, pueda ser parte de este gran proceso de atención de urgencia. La morbilidad la vamos a seguir atendiendo los distintos CEFAM de la Comuna de Lina. Así que ahí feliz y contento por la gente y por avanzar un poco más en lo que es la salud eh, pública.
1: Bueno, esta, estas dos noticias la semana pasada el, la universalización del tema de salud en la salud primaria y ahora eh, el amplio, de, el ampliar las 24 horas todos los días el SAR, que recordemos, funcionaba de, eh, funcionaba de 12 de la noche o de las 0 horas, como te quiere decirlo a las 8 de la mañana anteriormente lo, lo, lo suplían el SAPU, esto eh, entre las 5 de la tarde y las 12 el SAPU, ahora va a ser 24 horas el SAR, y esto es una inyección de recursos exclusivamente municipal. Esto es importante. Lo que es el sistema de universalización de la salud era con aportes del Ministerio de Salud para ver estos programas, en el cual Linares fue una, una, una pionera en este aspecto porque va a ser una política pública que va a estar permanentemente ahí, apoyada por el Ministerio, a través de la salud primaria que administra los municipios. Y esta del sares exclusivamente inversión municipal, son cerca de 300 millones cada año ...que se destina en la contratación de profesionales... ...en ampliar este aspecto porque hay muchos más turnos... ...y eso es una señal muy potente... ...muy potente, muy potente para Linares... ...que esto nació básicamente en esta administración municipal... ...producto del, de, de lo que era la saturación del servicio de urgencia... ...de nuestro hospital, Carlos Ibañez del Campo... ...y la creación de este SAR ha logrado obviamente tratar de... bañar un poco esto, de estas, de todas estas saturaciones que había en el hospital que esto ha ayudado a descongestionar y ahora va a ser las 24 horas del día. Así que esto es una noticia positiva a todo nivel. Con esa noticia nos vamos, nos despedimos con una buena noticia de la salud en nuestra ciudad de Linares. Ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoa, para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto de la coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.